0: Quiero llevarles ahí a Segunda de Reyes Capítulo 25 y el versículo 24 Quiero hablarles bajo el tema El sincretismo en la adoración Ahorita les explico qué es eso Pero básicamente es el tema que hemos elegido Y lo vamos a, a, a ubicar aquí en este pasaje ¿Está listo? Dice el verso 24 Dice el rey de Asiria Transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Abba, Amad y Sefarbaín Y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades Versículo 25 Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor Diga conmigo, no adoraban al Señor Dice ahí, ya que estos no adoraban al Señor, cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esta razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían, la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de este lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoraron como se debe Mire a su hermano y dígale Si no le adoras, cuidado con los leones No, pero dígaselo de verdad Si no le adoras, cuidado con los leones Vamos entrando ya en calor Y sigue diciendo en el versículo 27 Entonces el rey de Asiria ordenó manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria Regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes Cómo adorar al Señor, verso 29 Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros A la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses En todas las ciudades donde habitaban Colocaron sus ídolos en los santuarios paganos Que la gente de Samaria habían construido Levante su mano y diga al Señor Quiero que me hables en esta noche Con tu palabra, Señor Estamos delante de ti, reconocemos Que tu palabra es viva y eficaz Estoy delante de ti como un vaso Señor, como un instrumento Habla a los corazones Señor, que en esta noche De fiesta, en esta noche De celebración, podamos Recibir una palabra en nuestro espíritu Que nos transforme Que nos cambie Señor Y que nos haga reflexionar en la clase de adoración Que te hemos estado entregando Señor, hacemos un compromiso Señor, de adorarte Solamente a ti y a nadie más Señor, porque tú eres digno De recibir toda gloria Y toda honra, ¿Por qué no ahí Con sus manos levantadas comienza a Declararlo hermanos, este, que esta sea Como una un compromiso, un pacto En esta noche, de decirle Al Señor, a nadie más Entregaré mi adoración Señor Yo nací para adorarte a ti y no adoraré a nadie más Señor Espíritu Santo ven y haz que esta oración Que estamos levantando Señor se vuelva una oración Poderosa, una oración verdadera mi Dios En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, amén y amén Les invito a sentarse Regálenme unos 30 minutos para poder compartir esta palabra pero si el Señor nos alarga un poquito más, tenga un poco de paciencia. Cuando estamos en fiestas, lo que menos importa es el tiempo. Y yo he escuchado que ustedes cuando celebran y hacen fiesta, muchas veces les llega la medianoche. O a veces se van de corrido toda la noche y siguen haciendo fiesta. Así es que esta es una fiesta de celebración Pero el Señor ponía esta carga en mi espíritu esta semana Mientras oraba pidiendo una palabra específica para esta noche Y ahí fue donde recibí eh, esta carga y, y le puse como tema a la predica el sincretismo en la adoración Y quiero explicarlo porque tal vez muchos o la mayoría No conoce este término que estamos usando Pero en pocas palabras el sincretismo es la tendencia de querer armonizar dos cosas diferentes y tratar de unificarlas, tratar de ponerlas en un solo lugar Eso es lo que significa el sincretismo y el eterno problema que Dios tuvo con su pueblo Israel No es que ellos no hayan aprendido a adorarle, ellos de por sí desde que Abraham fue sacado de su tierra y comenzó a levantar altares Toda la nación de Israel aprendió a adorar al Señor Pero el problema se dio cuando ellos comenzaron a mezclarse con los otros pueblos Cuando comenzaron a hacer prácticas que iban en contra de la voluntad del Señor Ahí el Señor comenzó a mostrar que aunque Él es un Dios amoroso ¿Cuántos dicen amén? También Él es un Dios celoso Es un Dios que nos cela y que busca que podamos adorarle solo a Él y a nadie más entonces el sincretismo es como una Ensalada de pensamientos Un montón de ideas revueltos Y usted dirá pastor ¿Por qué elegir este tema Hoy en este aniversario 16? Pues con mucha tristeza En mi corazón quiero decirles Que los tiempos que estamos viviendo La época de la iglesia De los últimos tiempos Es una época, una temporada Donde hay una revoltura de muchas Cosas, la gente se está Confundiendo y muchas veces hemos perdido el enfoque de lo que es la verdadera adoración, iglesias de gran crecimiento, están creciendo en multitudes están agregando números, pero se han convertido en iglesias eh, permisivas, en iglesias inclusivas y le están diciendo a la gente, no solamente te invitamos a que vengas como estás, hoy queremos decirte que puedes quedarte como estás y la gente contenta llegando a estas iglesias, yo creo con todo mi corazón que Faro de Luz es una iglesia inclusiva. Todo aquel que venga será bien recibido, como decía el pastor Lester, cuando él llegó por primera vez y entró por las puertas de faro de luz. Pero tenemos que tener la visión puesta en el Señor para que todo aquel que venga con una idea distorsionada a este lugar pueda aprender a adorar a aquel que es digno de toda gloria y de toda adoración. En estos días vi un pequeño video que me encendió la ira dentro de mi ser y este pequeño video fue producido por un Cantante cristiano y lo digo entre comillas Porque este cantante cristiano Ventiló su frustración en las redes sociales Al escuchar de un pastor decir estas palabras El pastor dijo el, el, el tal Vicente Fernández Que acaba de morir con toda y su voz hermosa Si no llevaba a Cristo en su corazón La voz hermosa no le va a alcanzar para entrar al cielo Y él se ofendió con este comentario Se volcó a las redes sociales y dijo qué falta de amor Qué falta de respeto a la gente Este no es tiempo de predicar condenación Este es un tiempo para predicar amor Para predicar compasión a los demás Y si bien es cierto Dios es un Dios de compasión Es un Dios de amor Pero Dios no ha cambiado hermanos Aunque pasen miles y miles de años Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre Y esta palabra que predicamos es verdad Hoy, ayer y siempre ¿Cuántos dicen amén? Y me llenó de ira por lo que estoy viendo en estos días. Veo grandes congregaciones con plataformas de alcance global. Cediendo sus plataformas A gente que no son creyentes Que no son hijos de Dios Pero que tienen fama, que son Reconocidos, que tienen grandes Seguidores y a veces hay Intereses de por medio al abrir Estas plataformas y ceder este Lugar santo a gente que no teme Al Señor, esto me está Golpeando hoy más que nunca Porque si bien es cierto esto siempre se ha dado En la vida de la iglesia, hoy se viene Acelerando y viene con un ritmo Muy fuerte, de manera que muchos están están aceptando y abrazando esta nueva Norma, veía yo recientemente en una Iglesia grande aquí en Texas, no en esta Ciudad se sube a la plataforma un actor famoso De nombre reconocido que no lo voy a mencionar E impone las manos sobre el pastor Y el pastor aparentemente comienza a sentir La presencia del Señor Este actor comienza a hablar en lenguas Y le comienza a dar una palabra profética A este pastor, pero aunque este actor Tiene conocimiento de la palabra Está viviendo en unión libre Te habla majaderías por su boca Pero aún así subió al altar A ministrar a este pastor Que Dios nos libre y nos guarde hermano. Porque yo sé que nosotros como iglesia vamos a crecer Pero nunca vamos a cambiar nuestras convicciones Seguiremos entendiendo que hay lugares sagrados Que solamente son usados para honrar el nombre del Señor Aleluya, gracias Jesús Aquí en esta ciudad un par de años atrás Llegó un rapero famoso, usted lo conoce y sabe quién es y perdónenme que estoy haciendo tan específico, pero nuestros jóvenes se volvieron locos esa noche eh, Algunos de mi iglesia me pidieron permiso para ir a ese evento Porque este rapero famoso comenzó con una nueva moda, una nueva onda Y le llamó en inglés Sunday Service o, o servicios en inglés Y una iglesia grande de nuestra ciudad le abrió las puertas de hecho yo tuve curiosidad para ver qué era lo que iba a pasar en esa noche Porque los jóvenes querían ir y yo lo tuve que ver por internet Y cuando usted escuchaba hermanos aquella coreografía Los pelos se le ponían de punta, aquello se escuchaba hermoso Se escuchaba como una alabanza al Señor Y escuché en esa temporada a pastores en las redes sociales Diciendo este hombre será el próximo apóstol Pablo que ganará Toda esta generación para Cristo Yo lo vi con mis ojos Y muchas iglesias comenzaron A ceder ante esta nueva ola Después con el paso del tiempo Entendimos que de creyente Este personaje no tiene nada Que sigue necesitando el amor Y la gracia de Jesús en su vida Pero muchos se han venido confundiendo Y han cedido a la presión Pero vuelvo a recalcar hermanos Este mensaje que puede sonar anticuado Old fashion Todavía sigue siendo un mensaje bíblico y yo creo que necesitamos escuchar esta palabra, escúcheme bien, porque como iglesia si sí hemos aprendido a adorar El riesgo que tenemos es mezclar nuestra adoración con otras prácticas que no agraden al Señor Es el riesgo que nosotros tenemos, Israel aprendió a adorar al Señor pero se dejó llevar por la tendencia de los pueblos Y cuando abrieron los ojos se dieron cuenta de que estaban frente a un Dios airado, ¿Cuántos saben que Dios se enoja Vamos a ir al pasaje, porque con la responsabilidad que siento De compartir esta palabra y con el avance del tiempo Quiero limitarme al pasaje para que usted pueda conmigo Estudiar lo que pasó acá y poder sacar juntos esta lección Cómo es que el sincretismo en la adoración fue parte del pueblo de Israel De manera que costó mucho erradicar esta condición en esta nación En primer lugar, yo observo que esto pasa cuando la gente tiene motivos distintos O motivos equivocados A la hora de adorar al Señor Diga conmigo yo no adoro a Dios Buscando que Él me dé Dígalo fuerte No adoro a Dios Buscando que Él me dé Yo adoro a Dios Por lo que Él es ¿Me escuchó? Yo no adoro a Dios Buscando que Él multiplique mis fuerzas Que multiplique mis finanzas Él ya me bendijo y me hizo su hijo, me lavó con su sangre Me ha dado una morada eterna Allá en el cielo Así es que yo le adoro Por lo que él ya hizo en mi vida Pero aquí encontramos a una gente Queriendo adorar a Dios Solamente por el problema que tenían encima Y esa es la tendencia que tenemos ahora Dice el versículo 17 Ya que estos colonos extranjeros No adoraban al Señor Cuando recién llegaron El Señor les envió leones y comenzaron a matar a algunos de ellos. He escuchado a personas decir, y no le voy a decir dónde, pero he escuchado a personas inconversas decir, quisiera ir a la iglesia este fin de semana porque las cosas están muy difíciles en mi familia. Mis hijos están revelando al esposo, ya no lo aguanto. Voy a ir, voy a ver si hago el intento de ir a la iglesia, a ver si las cosas se arreglan. Y de hecho hay gente que va a las iglesias buscando solamente que Dios haga algo al respecto, que Dios arregle el problema. Pero estas personas nunca llegan a entender realmente el por qué uno va a la iglesia. ¿Cuántos saben por qué están acá? ¿Cuántos saben por qué están acá? No están acá por otra cosa más que para venir a adorar al Señor, ¿verdad? Eso lo estoy creyendo Si usted vino con otras motivaciones, se equivocó Y puede hoy eh, realinearse a la visión que Dios espera de usted estos, estos samaritanos que habían llegado Vieron el problema de que los leones comenzaron a atacarlo Se comenzaron a correr los rumores En la familia Tal, en los Pérez, en los Alanís Ya uno de ellos murió, fue atacado cuando salió al baño Cuando sacó el bote de basura Apareció un león, lo mató Y la gente estaba llena de miedo Ahora todos sabemos que aunque Cristo es el león de la tribu de Judá también el apóstol Pedro Habla de Satanás como un león rugiente Buscando a quien devorar Y la gente allá afuera hermanos Ya saben que Satanás existe Que Satanás es real A veces sienten las pisadas Del diablo detrás de ellos Y para tranquilizarse un poco Dicen yo voy a ir a la iglesia no voy a permitir que Satanás me agarre a mi familia Voy a ir a la iglesia Pero no tienen la intención de, 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 de pertenecer a la iglesia De amar al Señor Simplemente vienen para ver si se calma el problema de los leones Si usted está en esta noche, en esa condición Le vengo a decir que hay una manera mejor Hay una actitud mejor para venir a la casa del Señor Y es entender que nuestro Dios merece nuestra adoración si no entendemos eso siempre nos vamos a equivocar yo predicaba la semana pasada y les hablaba del caso de los tres jóvenes hebreos cuando fueron presionados, cuando vieron que aquel eh, horno se calentó siete veces más y les dijeron si ustedes no adoran a la estatua que han levantado lo van a meter vivos a ese horno y ellos dijeron no hay necesidad que discutamos del tema, estamos definidos que no nos vamos a inclinar ante esa estatua porque el Dios al cual nosotros servimos es capaz de rescatarnos de las mismas llamas de fuego, pero si él decidiera en este momento, en esta ocasión no hacer nada al respecto, de todas formas no nos vamos a postrar Porque se habían comprometido a adorar al único digno de adoración, aleluya Ellos no iban a negociar con su fe, no se iban a rendir Obviamente cuando la gente viene con otras aspiraciones y otras motivaciones Terminan con un espíritu amargado al ver que Dios no responde ante sus exigencias hay gente que por temporadas llega a las iglesias pensando que al venir a la, a la casa de, de oración, a la casa del Señor, van a ver que Dios se compromete con ellos y piensan que adorar al Señor es hacerle un favor. ¿Cuántos han llegado a pensar eso? Es una vil mentira de Satanás. Yo no le hago a Dios ningún favor al adorarle. Él tiene toda la adoración que Él desea tener. En el cielo existe... Lo que usted no se puede imaginar ahora, allá en los ángeles no se desafinan, allá los instrumentos no se les rompen las cuerdas, todo está a la perfección. Dios tiene todo lo que Él necesita Pero Él me da a mí la oportunidad de adorarle Pero a veces la gente confunde Y piensa que por venir dos horas a la casa del Señor Ya le puede reclamar a Dios Y decir Señor yo fui a la iglesia el domingo Ahora me arreglas a mi marido Ahora me arreglas mis finanzas Y Dios no trabaja así Nosotros debemos aprender a adorarle Con un espíritu agradecido Sin esperar nada a cambio Porque a Dios nadie lo puede manipular Aleluya la simple idea de llegar a una iglesia, de entregar la vida al Señor y dejar nuestro antiguo yo, nuestro antiguo hombre viejo, esa simple idea ha quedado obsoleta en muchos centros religiosos. El simple hecho de decirle a alguien tienes que morir a tu vieja naturaleza, dejar atrás el pasado y comenzar a vivir para el Señor. A mucha gente se le hace ofensivo este tipo de mensaje, pero lo necesitamos seguir practicando. Estaba leyendo en estos días, que aquel pastor y misionero muy famoso que tal vez usted lo ha conocido por sus escritos, por sus libros, el famoso Washmani, estaba estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y cuando él llega al capítulo 6 donde Pablo dice que nosotros ya hemos crucificado a nuestro hombre viejo en Cristo Jesús dice el que comenta esta historia que a él se le revela esta verdad estaba sentado y pegó un brinco se fue a buscar a su compañero ahí en el cuarto y le dijo hermano no sabía que yo ya fui muerto en Cristo Jesús. Ahora soy una nueva persona. Soy una persona transformada. Tengo un nuevo sueño, una nueva visión. Porque ya morí para Cristo. Increíble la revelación de esta verdad. En otra ocasión se cuenta que fueron a tocar a la puerta de Martín Lutero. Cuando tocan a la puerta Martín Lutero desde adentro pregunta ¿Quién? Y la persona dice soy fulano de tal. Aquí vive Martín Lutero... Martín Lutero dijo, no, ese ya se murió Quien aquí vive es Cristo Jesús Porque ahora Él es el Señor de mi casa ¿Cuántos pudiéramos nosotros declarar esta verdad? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí eso es adorar al Señor un cambio de vida No solamente un cambio de la alabanza A, a las canciones más solemnes o, o más suaves Eso no es realmente el verdadero concepto de la adoración La adoración tiene que ver con un antes y un después Y comenzar a agradar al Señor en todas las áreas de nuestras vidas Yo le compartí a mi esposa y se reía Estaba leyendo un libro Y en el libro aparece la experiencia que tuvo una ancianita Cuando comenzó a asistir a la iglesia Vamos a suponer que comenzó a asistir a Faro de Luz. Esta ancianita después de convertida, en cierta ocasión fue a una tienda y compró dos sacapuntas para sus nietos. Pero en, en el ajetreo y en el movimiento no se dio cuenta de que solo le habían cobrado uno. Llegó a la casa, chequeó la nota, el recibo y se dio cuenta de que por uno no había pagado. Y la ancianita hizo todo el esfuerzo de regresar a la tienda hizo la línea ahí donde se atienden a los, al customer service o, o la asistencia al cliente. Hace la línea y el que estaba en el cajero no tenía la experiencia y no sabía cómo arreglar ese problema. Entonces mandaron llamar al supervisor y luego a otro supervisor y la niña iba creciendo y la gente desesperada. ¿Por qué esta ancianita está peleando tanto por un sacapuntas que no le cobraron? Al final, los directivos de la tienda se cansaron y le dijeron, señora, váyase. Los otros clientes están molestos. Quédese con ese sacapuntas. Y cuando ella va saliendo, uno de los de la línea, Corre hacia ella y le pregunta, ¿por qué usted hizo mucho escándalo con un sacapuntas que no le habían cobrado? Y ella dijo, es que he estado yendo a la iglesia y en la iglesia me están diciendo constantemente que Cristo viene pronto Y yo no quiero que por un sacapuntas me vaya a quedar, así es que yo quiero agradar a Cristo en todas las áreas de mi vida Eso es ser un adorador, decimos amén Decidir cambiar para Él Decidir dejar de ser extranjeros Y convertirnos en parte de la familia del Señor Lo segundo que observo en este pasaje Es no solamente la actitud reprobada de la gente De los adoradores Encuentro que siempre En toda decadencia espiritual Hacen falta hombres y mujeres con carácter Con autoridad Para enseñar correctamente la palabra ¿Cuántos decimos amén? Cuando el pueblo se descarría es porque la fuente de la enseñanza algo malo está enseñando Y vamos al pasaje, versículo 26, dice Por esta razón mandaron un mensaje al rey de Asiria el, al cual le decían la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria No conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar Y él ha enviado leones para destruirlos Porque no adoran a Dios como se debe Verso 27 Entonces el rey de Asiria ordenó Manden de regreso a Samaria A uno de los sacerdotes desterrados Que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes Las costumbres religiosas del Dios de ese lugar entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria Regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes Cómo adorar al Señor Parecía que el problema se iba a resolver Parecía que habían encontrado el secreto Para convertir a toda esa gente en verdaderos adoradores Y por fin ahuyentar a los leones de esa ciudad Y de todos esos territorios Pero había un problema Porque este sacerdote al cual se hace referencia, no era un sacerdote descendiente de la tribu de Levit, O sea, no era un legítimo servidor del Señor Si usted lee todo el pasaje se va a dar cuenta de que todo Samaria se había contaminado con la idolatría y los sacerdotes ahí promovían la adoración a Dios Y la adoración a, a los ídolos Esto se dio desde que Dios se enfada con Salomón Y en el tiempo de su hijo Dios parte el reino Le da diez tribus para el norte a Jeroboam Y permite que solamente dos tribus Sean gobernadas por el linaje de David Pero allá en las diez tribus del norte Cuando Jeroboam se sintió amenazado Y dijo la gente se va a rebelar contra mí Él dijo para solucionar el problema Les voy a impedir que vayan a Jerusalén a adorar Voy a levantar dos becerros de oro, uno lo voy a poner en Betel y el otro lo voy a poner en Dan Y le voy a decir a la gente que nosotros vamos a seguir adorando a Dios, que no hemos cambiado de Dios Solamente que ahora lo vamos a adorar a través de estos becerros, a través de estos ídolos y la gente encantada Poco a poco lo comenzaron a hacer así hasta que aquello se convirtió en una cultura, Dios tuvo que sacar a Toda esa gente del territorio del norte De Israel, llevárselos a, 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 al reinado de los Asirios y cuando regresan a este Sacerdote, él vino y regresó, él vino con La misma práctica, con las mismas mañas y Comenzó a predicar lo que para él era Correcto, oiga bien qué peligroso para Aquellos que enseñamos la palabra, qué Responsabilidad, qué condenación Llevaremos nosotros si no nos dedicamos A enseñar la verdad tal y como Dios no la entrega en su palabra Betel se había constituido En un lugar de significancia En el tiempo de los patriarcas Ahí Jacob había declarado Que ese lugar era la casa de Dios La puerta del cielo Pero después se convirtió En un centro de adoración Esto es terrible hermanos Escúcheme bien por favor No hay nada que le duela tanto a Dios Que le entreguemos algo Y después negociemos con ello Y lo entreguemos a alguien más ¿Qué fue lo que pasó con Salomón construyó aquella casa enorme aquel templo glorioso y lo dedicó al Señor Dios apareció con fuego declarando que su presencia iba a estar ahí pero solamente faltaron unos pocos años para que Salomón se desviara y aquella casa que en un tiempo fue llenada de la gloria del Señor ahora estaba llena de ídolos de imágenes la gente entraba a adorar de una forma diferente y el Señor me decía dile a mi iglesia que nunca se dejen sobornar nunca se dejen corromper que Siempre mantengan el enfoque claro De que solamente Cristo es Digno de ser adorado Y de ser exaltado, pase lo que Pase, no vamos a cambiar de parecer ¿Cuántos se unen Conmigo? ¿Cuántos se unen Conmigo de verdad? Pablo dijo que aunque un ángel del cielo viniera Y nos trajera un evangelio diferente El tal sea maldito No importa que también pueda sonar Las nuevas ondas que surjan Nosotros no vamos a perder el enfoque De aquel que derramó su sangre por nosotros Por eso es que le adoramos Porque él es digno de toda adoración Aleluya Necesitamos hombres y mujeres Que no solamente enseñen Sino que vivan los principios de la palabra y cuando nosotros pensamos en la adoración No podemos engañarnos Y decir que esto tiene que ver solamente Con gritos, con, con danza Con emociones, cuando hablamos De adorar al Señor también tiene que ver Con tener una doctrina sana Una enseñanza sana, porque dependiendo De lo que nosotros creamos Así nosotros vamos a vivir Y Dios desea que le agrademos En todo lo que somos Verso 32 dice entonces en el capítulo 17, creo que les dije 25, ¿no? Hay cosas que a uno acá se le pasan y hasta al rato como que uno cae en cuenta. Pero bueno, usted me va entendiendo, ¿no? Verso 32 del capítulo 17. Dice, los nuevos residentes adoraban a Dios, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote. Mire, qué peligroso es activar a cualquiera para que haga la obra de Dios. ¿Me está escuchando? No solamente fue el sacerdote que regresó, ahora ellos, al multiplicarse y al ver que aquello crecía, activaban a cualquiera y lo declaraban un sacerdote. Sigamos leyendo. Verso 33. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones, donde provenían todo esto sigue igual hasta hoy, diga conmigo es muy peligroso no tener buenos maestros y enseñanzas de la palabra ¿cuántos agradecen a Dios por el lugar donde ustedes han sido puestos? ¿donde hemos sido puestos? ¿cuántos le agradecen al Señor? ¿cuántos le agradecen al Señor de verdad? Una iglesia que no echa raíces en la palabra Puede ser llevada de un lugar a otro Y movida con nuevas ondas, nuevas tendencias Pero aquel que está plantado en la palabra No se mueve, porque la palabra no cambia Tercero y último ¿Cómo erradicamos ese problema? Muy sencillo Hay que regresar al pacto Al compromiso que Dios quiere hacer con nosotros Diga conmigo pacto Y compromiso Dios pacta conmigo Él hace el pacto conmigo yo me comprometo con Él Por lo que Él ha pactado conmigo Dice el versículo 35 Pues el Señor hizo un pacto Con los descendientes de Jacob Y les ordenó Que esta es la orden para nosotros hoy No rindan culto a otros dioses Ni se inclinen a ellos Ni los sirvan Ni les ofrezcan sacrificios En cambio adoren solo al Señor ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Quien lo sacó de Egipto Con gran fuerza y brazo poderoso Inclínense ante Él Y ofrezcan sacrificios Únicamente a Él ¿Lo está viendo usted? En todo momento asegúrense de obedecer Los decretos, las ordenanzas Las instrucciones, los mandatos Que Él escribió para ustedes No deben rendir culto a otros dioses No olviden el pacto Que hice con ustedes Ni rindan culto a otros dioses Cuando nos convertimos Entramos en un pacto eterno Con Dios yo no vengo a la iglesia por temporadas Cuando yo entrego mi vida al Señor Es para siempre Nada va a cambiar Nada va a alterar ese compromiso Y tal vez para entender mejor este concepto Deberíamos nosotros dar una idea o, o dar un vistazo A cómo el Señor Jesús transmitió esta idea Con su propia manera de vivir Podemos nosotros ver ahí en la tentación Yo predicaba igual de esto La semana pasada en la iglesia Cuando el diablo vino y le presentó Todos los reinos de la tierra Y le decía todo esto te daré Si postrado me adorares El Señor Jesús Tuvo que pararse firme, contrarrestar con la palabra Y le dijo a Satanás con la palabra Escrito está al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás A Él nada lo iba a hacer moverse Él estaba firme en lo que creía Y de ahí Él nos dejó un legado De cómo nosotros podemos tener una determinación Para decirle adiós al mundo Y, y, y recibir la bienvenida que el Señor nos hace O nos da hacia su familia un creyente no puede llegar a ser un adorador aprobado Si no mantiene el pacto que Dios ha hecho con él Decimos amén Porque cuando nos mantenemos en el pacto Dice el verso 39 Adoren solo al Señor su Dios Y la última parte dice Él es quien los librará de todos sus enemigos ¿Cuál era el problema de esta gente? Leones que los estaban atacando ¿Cuál era la solución a ese problema? Adorar solo al Señor Santiago lo pone de otra manera Santiago dice Someteos pues a Dios resistid al diablo ¿Y de vosotros? Hermanos honestamente les digo con todo mi corazón Yo no le tengo miedo al diablo ¿Usted le tiene miedo? Más bien él me tiene miedo a mí Porque cuando entro en mi tiempo de comunión con Dios Y derramo mi alma Delante de la presencia del Señor Él sabe que conmigo no puede él sabe que sobre mí hay una cobertura de protección Él sabe que mientras yo le adore al Señor Él dará la cara por mí Él sabe que mientras cultive mi relación con Dios Dios me ayudará a poder sobresalir en todo momento En toda circunstancia Y no le estoy diciendo que Dios no permita pruebas En la vida del creyente porque vienen las pruebas A Job le vinieron las pruebas pero en todo, todo el libro de Job Job no está peleando contra Satanás Él está peleando contra él mismo, tratando De entender por qué le están pasando las cosas Y después Satanás que estaba armando Todo aquel complot en el cielo Tuvo que quedarse con la cara Avergonzada, con el rostro inclinado Él no sabía qué hacer porque Lo que Dios le había dicho al principio No has considerado a mi siervo Job Dios sabía que Job iba a poder soportar Todo ese proceso y al final cuando Job oró, cuando volvió a entrar En comunión con Dios, cuando volvió a Adorar cuando bendijo a sus amigos entonces Dios de un momento a otro le multiplicó le triplicó Le trajo aquella bendición que Job había estado buscando toda su vida porque Dios hermanos levanta Dios restaura a aquellos que quieren agradarle llegó a una iglesia a una pareja y le dijo al pastor Pastor queremos que ore por nosotros queremos que bendiga a nuestra relación y por intuición o por guianza del Espíritu Santo El pastor le preguntó a esta pareja ¿Ustedes están casados? Y ellos respondieron, todavía no ¿Y qué los detiene? Ellos dijeron, pastor usted sabe No tenemos tiempo, el trabajo Lo hemos dejado a la desidia Pero ya despuesito nos vamos a casar Solamente queremos que usted ponga las manos Sobre nosotros y nos bendiga Y el pastor les dijo, hijos No los puedo bendecir yo no puedo invocar una bendición Donde Dios ha hablado maldición Porque todo aquel que está en pecado Tiene que pedirle perdón al Señor Y tratar de arreglar ese problema Para agradar al Señor Y él los miró a los ojos y les dijo ¿Cuánto ustedes desean arreglar esta situación? Y ellos dijeron, ahora que lo entendemos Lo queremos hacer El pastor le dijo a esta pareja Usted hermana se va a su casa con sus hijos Y a él le vamos a buscar En estas futuras noches, estos días un lugar donde quedarse hasta que los podamos casar Y entonces pondré mis manos sobre ustedes Los declararé hombre y mujer Y e invocaré la bendición de Dios sobre ellos Muchas veces nos aligeramos Y olvidamos principios bíblicos Y esto me golpeó cuando lo escuché Porque a veces uno ingenuamente cede Ante la presión de la gente Ore por mí, ¿cómo yo voy a decir Señor bendice este matrimonio que está en adulterio? Puedo orar por ese matrimonio Para que se abran las puertas Y se arregle ese problema Pero no podemos seguir apapachando a la gente Diciéndole estás bien Con que sigas viniendo a la iglesia Cantando con nosotros Todo va a estar bien Dios está contigo No, eso tiene que cambiar La palabra es muy radical Muy directa Dios nos puso acá para alcanzar familias Y aceptar al que venga Pero todo aquel que venga en problemado Aquí el Señor nos va a dar las herramientas Los recursos Para que todos podamos agradar al Señor En nuestra manera de vivir Decimos amén. amén Cierro con esta declaración que hizo el famoso predicador Tozer Quien desde los 17 años hasta los 66 años Predicó y pastoreó y él dijo lo siguiente Hasta que el liderazgo espiritual no esté ocupado Por hombres que se nieguen a sí mismo Seguiremos viendo un descenso en el progreso De la calidad del creyente popular Año tras año veremos que vamos cayendo en esa degeneración. Y él dice, hasta que el Espíritu Santo no nos vuelva a contristar y no nos vuelva a llevar al arrepentimiento, seguiremos viendo el descenso, la decadencia espiritual. Y él decía, cuidémonos de no pasar por la experiencia que pasaron los judíos cuando la Shequina, la gloria de Dios, tuvo que ser elevada y después sacada a la cima de una montaña porque no podía habitar en un lugar donde se pretendía adorar a Dios y a, a los ídolos quiero decirles hermanos que el Dios al cual nosotros adoramos es tan tierno, tan amoroso, tan especial el Espíritu Santo es tan, es tan especial que no lo podemos describir, cuando Él nos toca y nos abraza, nos hace sentir un, un amor extraordinario, pero ese mismo Espíritu Santo se torna en un Espíritu celoso en un Espíritu airado cuando nosotros desagradamos al Señor y ojo con lo que le voy a decir, la iglesia tiene que volver a la intimidad con Dios en adoración para que el espíritu nunca llegue a quedar contristado o apagado yo le oro al señor para que a partir de todo este año mientras estemos predicando de la alabanza y la adoración el espíritu santo se sienta más que nunca complacido con faro de luz porque se ha constituido una iglesia que adora y bendice al único digno de toda gloria y de toda alabanza yo les pregunto en esta hora cuántos pueden recibir esta palabra ¿Cuántos quieren comprometerse a adorarle solamente a Él y a nadie más? ¿Cuántos lo quieren hacer? Póngase en pie. El tiempo ha pasado rápidamente. Quería tomar solo 30 minutos, pero ya se fueron otros minutos y no los podemos recuperar. Pero quisiera que allí en su lugar, hermanos, meditemos en lo que les he compartido. Y allí en su lugar, con sus manos levantadas. Usted hacer un compromiso con Dios Y decirle Señor a nadie más A nadie más Solo a ti Si hay algo en su vida hoy Esta noche que necesita ser arreglado Decida si arreglarlo ya Es para hoy No puede esperar para mañana Si usted cree que Adorando, brincando, saltando Al Señor se le va a olvidar que no ha perdonado a alguien Perdone ahora Suelte esa atadura ahora si le ha robado a alguien devuélvaselo ahora o tan pronto como pueda pero hago un compromiso ahora de agradar al Señor de servirle